0: In deze aflevering heb ik het samen met systemisch coach en mijn business buddy Paula Dillema over waar de oorsprong ligt van jouw overtuigingen. En ik wil je er vandaag ook nog even op attent maken dat wij op 28 en 29 mei weer een tweedaagse training gaan geven. Die gaat over straalangst, faalangst, de angst voor je, succes, voor de angst voor zichtbaarheid, voor Stappen in de grootste, mooiste versie van jezelf. Nou, alles wat daarmee te maken heeft, kan je rustig teruglezen op mijn website watchyourstory.nl. En als je erbij wil zijn in het laatste weekend van mei, dus 28, 29 mei, zorg dan dat je op tijd aanmeldt. We hebben maar een beperkt plek, we werken altijd met een klein groepje. En vooral hebben we er weer ontzettend veel zin in. Aan het eind van deze aflevering spreek ik met Marini. Zij heeft anderhalf jaar geleden meegedaan. Dus als je nieuwsgierig bent naar deze tweedaagse en eens een ervaring wil horen van een van onze oud-deelnemers, luister dan zeker ook het laatste stuk van deze aflevering. Veel plezier met luisteren! Watch Your Story is ontstaan omdat ik geloof dat er achter ieder gezicht een inspiratiebron schuilt. In deze podcast interview ik Jan en Alleman, de girl next door, bekend en onbekend over hun persoonlijke en businessverhalen. Veel plezier met luisteren! Goedemorgen!
1: Goedemorgen!
0: Het is wel alweer. een nieuwe traditie dat wij onze afleveringen echt zo ongeveer voor dag en dauw aan het opnemen zijn. Ja.
1: <laughs> Waarom eigenlijk, hè? Nou ja, gewoon omdat het past. Ja, precies, omdat het Met past. Met alle planningen.
0: Ja, ja. ja jij ja. zei het net heel mooi. De pubers slapen nog. En,
1: uh... Ja, die hebben nu natuurlijk vakantie. Dus die slapen nog lekker. Dus dan ga ik wel ja. maar even beneden zitten. Ja, gelijk, gelijk. Dus, uh... Hey, uh, waar gaan we het over hebben vandaag?
0: Ja, we hebben eventjes heen en weer geappt. Wat zullen we bespreken? En we kwamen uit op het stukje waar ligt de oorsprong van je overtuigingen. Ja. En dat is natuurlijk best wel een brede vraag, maar um, ja, laten we eens kijken ja, we of, we daar wat, helemaal, uh, of we daar wat zinnigs uh, over kunnen zeggen vandaag.
1: Ja, precies, ja. Yeah. Nou, wat ik heel veel zie uh, bij mijn klanten, en dat zal bij jou niet anders zijn, uh, is dat ja, er ligt ergens een oorsprong waarom je doet wat je doet. Ja. Je bent ergens dit gedrag gaan doen. Uh, ...omdat om er iets gebeurd is. En soms weet je dat heel helder en heel vaak weet je dat ook niet. Uh, die oorsprong ligt heel vaak uh, uh, voor je achtste levensjaar. Ja. Uh, kan zelfs al uh, uh, in de buik. In de
0: buik. Uh,
1: nou ja, misschien wel daarvoor, geen idee. Uh, en ja, daar ligt vaak een, een kernoorzaak um, waarom je doet wat je doet. ja en uh, dat is soms, uh, um, hè, willen we dat met ons ratio invullen, en dat is soms best wel lastig, want het zit vaak heel diep en gevoelsmatig, ja. um, en dat is ook vaak, hè, waar ik dan naartoe ga op een gegeven moment met iemand, van ja waar, waar ligt die overtuiging dan?
0: Precies, ja, want je wil het graag met je hoofd kunnen bedenken, en ja. uh, uh, ik weet het niet, uh, is daar een heel mooi voorbeeld van, ja, dat, als je het met je hoofd wil bedenken, dan, dan inderdaad weet je het soms ook gewoon niet. Want het is niet te bedenken. Alleen al het woord weet duidt eigenlijk aan hè, dat je in je hoofd zit om erbij te komen. En zo, ja, soms kom je er niet bij op die manier. Zeker niet als dus wat jij zegt, als het al van zo jong in die oorsprong zit, ja dat, dat kan je niet met je hoofd bedenken vaak.
1: Nee, en, en uh, heel vaak levert dat gedragje uh, onbewust ook nog iets op. Hè? Ik bedoel, yeah. het, is, het, het gaat ook over um, iets wat je waarschijnlijk aan het vullen bent omdat je het gemist hebt. Of nou ja, hè, wat veroorzaakt er dan ook uh, aan ten grondslag ligt. Uh, maar je doet het niet voor niks. Hè? Dat is uh, uh, nou ja, ik had laat nog een mooi gesprek met iemand die um, uh, had. Een moeder die zwaar depressief was. Um, nou ja, dan, dan word je vaak heel goed in het scannen van. Ja. Dat leverde er ook heel veel op, want daar had ze nu gewoon de werk van gemaakt en ja, alles. He, dat ze gewoon de overview heeft en, en de HVK is in het bedrijf, zeg maar, die alles ziet. En, maar ze werd er ook heel moe van, want dat doet ze dus al jaren, zeg maar. Ja, ja waarom moet ik toch altijd die controle? Waarom moet ik toch altijd... Ja, dat, dat zijn dingen die liggen heel vaak dus al in een eerdere keer. Nou ja Dit was dan hè, uh, bij een moeder die, die uh, emotioneel niet, uh, niet aanwezig was. En uh, het leverde haar dus op dat het dan toch een bepaalde veiligheid gaf in de onveiligheid. Hmm. Want ja, nou, dat is wat ze
0: kent. Nee. En waar ze goed dat in was, is geworden.
1: Precies, dat heeft ze zich helemaal eigen gemaakt. Alleen de vorm die ze er nu voor pakte was gewoon niet meer prettig.
0: Nee.
1: En daar liep ze nu op leeg. En nou ja, met een burn-out als gevolg. Um, ...maar wel heel goed dat ze op een gegeven moment op dat punt kwam, ...want ja, dan kan je hem ook... He, ...als je het kan aankijken, dan kan je er ook iets mee.
0: Ja. ja, want heel vaak hebben we het zo lang niet door... ...totdat het te erg wordt en dan moet je er iets mee... ...of je nou wil ja. of niet... Uh, nou ja, mijn, hè, mijn verhaal hebben we daarin ook al wel eens vaker besproken. Van dat ik de stempel Ruma kreeg op mijn zeventiende. En daarna ben gaan leven en dat ben gaan geloven. Tot het punt, tien jaar later of zo, dat ik heel sterk voelde... Ja, maar dit verhaal, dit slachtofferverhaal, dient mij niet langer. Maar in die tussenliggende periode heeft het me ook heel veel gebracht. Dat klinkt heel gek, want ik wilde het niet... Maar het bracht wel een bepaalde vorm van aandacht... van gezien worden, van liefde... doordat mensen ernaar vroegen... en um, rekening met je houden. Uh, niet op de manier zodat je, zoals je het eigenlijk graag wil... maar dat zag ik toen natuurlijk niet. Dat zie ik nu. <laughs> mm -hmm. En inderdaad, wat je zegt... Het, het was ook veilig geworden. Dat was wat ik kende. Dat was hoe mensen mij kenden. En ja,
1: precies. Dat is Lotte met Reuma.
0: Precies. En ja. pas toen ik uh, echt... Een reuma los ging laten daarin en dat verhaal los ging laten en dus ook loskwam van de klachten. Uh, was het ook nog een kunst om de mensen om mij heen daarin mee te krijgen. Door ze echt te gaan uitleggen van hey, hoe, hoe ik daar nu naar kijk en wat ik van hun nodig heb, uh, om niet terug te vallen in dat verhaal. Ja, dat is echt wel een heel proces geweest. Maar nu kan ik uh, gewoon de liefde en de aandacht die je wil, hè, en het gezien worden wat ieder mens wil krijg je op een manier die wel gezond is, voor mij en voor mijn Precies, lijf
1: en die voor nu dienend is, hè? Want het Precies. is ook heel dienend geweest, want het ja, ja, is ja. voor niks, hè? Het is ook niet nee. goed of fout, of... of ik kijk er ook uit, niet is er met
0: brok naar, of zo. Het is, uh, ik, ik wist op dat moment ook niet beter, en het heeft me heel veel gebracht. En ik ben ook heel blij dat het me nu uh, niet meer hoeft te dienen op die manier. Precies, ja. ja.
1: Ja, maar dat is wel omdat je het echt hebt durven aankijken.
0: Wat zit Absoluut. Er onder, hè? Ik
1: bedoel, dat was een hele reis. Ik heb een stuk met je mee mogen ja, reizen
0: waar ik ja, voor ben. Ja, nou die en... oorsprong opzoeken, dat was een echt wel een hele reis. En, en niet per se makkelijk. Dus dat nee, is zeker. wel, als je vastloopt op die dingen, van ja, durf je naar die oorsprong toe te gaan? Durf je dat te gaan uitrafelen? Want dat is soms gewoon fucking pijnlijk en confronterend of verdrietig. Of... En je weet het vaak niet wat daar komt. En dat maakt het ook eng of spannend. Uh... Ja,
1: want dan blijf je dus hangen in het, wat je wel kent en wat je ja. vertrouwt. Hè? Ja. En ik vind het altijd intrigerend hoe onveilige situaties eigenlijk ook gewoon heel veilig kunnen voelen. Want dat is wel wat je brein herkent. En jou dus ook daar naartoe stuurt. Ja. He, want ja, maar dit is, dit is herkenbaar. Hier kunnen we wat mee. Dit hebben we eerder kunnen, hier hebben we eerder mee kunnen dealen. Weet je die pijn dat jij mee kunnen dealen. Ja. Dus dat kan je nu weer. Weet je? En dan ja, als je dan helemaal teruggaat en hem helemaal afpelt, uh, dan zit er heel vaak. Um, ja, en soms, het klinkt heel. Uh, soms zitten er. Uh, echt dingen onder waarvan je denkt, "Hè, is dit de wortel? Mm -hmm. Weet je wel, is dit... En wat we natuurlijk heel vaak doen, um, vind ik uh, in, de, in de uitleg bij de hypnose ook heel erg mooi, uh, is, is dat je eigenlijk top je hem heel vaak af aan de bovenkant. Hè? Uh, je, zit er zit een, een, een ja, soort kernwortel onder, maar wat we doen is hem vaak bovenaan afknippen hè, en dan kunnen we weer even door. Even
0: vooruit, ja.
1: Precies, en dan woekert hij toch gewoon onder die aarde, blijft hij doorwoekeren en uh, hij komt gewoon weer ergens boven. Ja. Dat is en vaak op onverwachte momenten, dat het je ook nou ja, best wel even kan overvallen. Uh, maar ik vind het altijd heel, heel mooi en ook dapper om te zien dat mensen dat stuk durven aankijken.
0: Ja, ja dat zeg je wel ja. heel mooi, want ik denk dat dat echt heel vaak gebeurt in allerlei vormen van uh, coaching en hulpverlening. Dat... Dat het bovenste stukje aangepakt wordt en dat je de tools hebt om weer even door te kunnen en dan lijkt het opgelost. En dan ineens een paar maanden of een paar jaar later uh, gebeurt er iets waardoor je toch weer, weer volledig uit die balans getrokken wordt. Omdat je dus nog niet helemaal naar die kern bent gegaan. Nee
1: precies, je hebt hem nog niet met wortel en al eruit getrokken. Precies. Omdat je nog niet de diepere laag hebt aangekeken. Ja. En uh, ja, dat vind ik altijd bewonderingswaardig als mensen zo ver zijn. En dan voel je hem ook echt hoor. Yeah. Dat, dat vind, dan zijn ze er ook aan toe en dan vinden ze het dood En dan maar toch het aankijken. En dat wat gezien kan worden, kan geheeld worden. Uh, vind ik ook een mooie. Uh, want ja, je weet niet wat je niet weet hè. Ik bedoel, op het moment dat er, dat er iets onder zit. En je, je hebt dat niet helder waar het vandaan komt. En soms ook wel, maar dan... Ja, en dan, weet je. Dat is ja. ook fijn als je daar... Nou ja, gewoon eens even rustig naar kan kijken. Dus dat vind ik altijd intrigerend hoe dat... Um, er zit altijd een, een kernovertuiging onder die ergens uh, nou ja, gecreëerd is. En... Ja. Um, ja, ik vond het zelf best wel shocking om te leren dat dus een baby niet alleen uh, he, voeding en bloed en dat soort dingen overneemt, maar ook gewoon alle emoties van een moeder. Ja. Uh, gevoelsmatig, één op één, zeg maar, alles overneemt. Uh, dat vond ik, als ik dan kijk naar mijn zwangerschap, ook best wel intens. Ik dacht, Oeh, juutje, oké. Okay. Maar ook daar, en als je dan nagaat dat je op celniveau al dingen opslaat. Hè? Dus rondom hmm. uh, dat stuk zit ook gewoon heel veel.
0: Uh, ja, waar maar
1: soms al een imprint kan zitten, die je ja. gewoon helemaal niet bewust hebt meegekregen, voor je gevoel.
0: Nee, nou dat was bij mij ook wel een van de motivator erachter uh, om, om dat stuk aan te pakken. Want wij hadden natuurlijk op een gegeven moment gesprekken van nou, we zouden graag een kindje willen. En ik dacht wel, hè, met wat jij mij daar uh, destijds ook allemaal over hebt verteld. van ja, maar dit wil ik eigenlijk niet doorgeven. En tuurlijk, je geeft dingen door, the good and the bad. En ook van dit verhaal zal zij stukken meekrijgen. Want en alleen al omdat ik erover praat... en wie weet dat zij al deze weet ik hoeveel honderd afleveringen... later nog eens gaat terugluisteren. Ja, ja. Kan maar zo. Dus, maar dat... Um, ik wilde wel dat het... Leert, het stopte. Is dat je het aankijkt. Ja, dat. En dat bepaalde dingen konden stoppen bij mij... en bepaalde dingen juist doorgegeven kunnen worden... Uh, ja, dat is heel fijn. En wat jij ook zei van hè, in de zwangerschap, um, dat een kind dus al alle emoties één op één voelt van een moeder, dat had ik van jou gehoord voordat ik zwanger was. En dat heeft mij echt wel op bepaalde punten doen realiseren: van oké, okay, welke keuze maak ik nu? Ja, ga ik, um, waar, waar geef ik heel duidelijk mijn grenzen aan? Hoe zorg ik zo goed mogelijk voor mezelf? En dat is natuurlijk altijd belangrijk. En als je zwanger bent, des te meer. Maar met dit in mijn achterhoofd was ik wel nog alerter daarop. En dat is echt heel fijn geweest. Ik denk, oh ja, dat, dat is als wel een soort van stok achter de deur om uh, jezelf niet over die grens te pushen. Om toch bepaalde dingen dan toch nog te doen die je misschien eigenlijk die helemaal niet meer goed zijn op het moment voor je. En uh, ja. Dat...
1: En nee, dat is eigenlijk grappig hè, dat dan natuurlijk, uh, maar dat het dus eigenlijk een... een kindje wat de meest mooie motivatie is natuurlijk, maar dat dat er dan voor zorgt dat je die keuzes zo ja. maakt terwijl eigenlijk het voor jezelf net zo belangrijk
0: is. precies, dat is het ook en toch werkt het denk ik zo. Dus zullen uh, vrouwen herkennen dat op het moment dat er dan een kindje in je buik groeit, dat, dat die motivatie misschien wel nog wat groter is. Zeker. En, zeker. Uh, ik had
1: het graag geweten. Ja, nou kan ik me voorstellen. Want dan had ik dingen absoluut anders gedaan tijdens mijn zwangerschappen. Ja. Uh, weet je, en dat heb ik niet. Maar daarna aankijken heeft gewoon ook een hele hoop uh, ja. gedaan, zeg maar. En zien waar het vandaan kwam hielp ook heel erg. En dat, daar erkenning aan geven. Het gaat ja. ook vaak over. Nou ja, en, en uh, soms is het puur uh, het, het zien, het erkennen, het, uh, dat het er mag zijn. Ja,
0: dat is al... Dat is vaak al genoeg,
1: weet je. Dat is, um, uh, en soms heb je er nog uh, iets anders in te doen, uh, maar daar kom je dan vanzelf op een gegeven moment wel achter. Ja. Uh, dat uh, komt wel naar boven uh, wat, je, wat je er dan mee kan of wil doen. Ja. En soms is dat ook gewoon berusting. Dat zie ik ook vaak van: oh, maar, oh, klik. Weet je wel, zo'n soort. Ja, en wat dat het dan gewoon
0: kan zijn en dat het oké okay is zo. Dat, ja, ja dus dat ik... dan En dan hoef je dus ook wel. niet meer steeds in dat oude verhaal te stappen. Precies. Nee, Want dan weet je waar die oorsprong ligt bij jou. En dan, ja, dan kan je daar die berusting in vinden. Alleen dat al. Ja. Wat een last voor je, je schouders. Door. Ja.
1: Dus dat is. Uh, nou ja, dat is een interessante. dus misschien een, een mooie. Uh, vragen, misschien kun je daar nog helemaal niet bij, hoor. Dat, dat kan dus ook heel goed zijn. Uh, hè, wel, ik krijg ook vaak de, uh, de opmerking... ja, maar ik weet helemaal niet zoveel meer van vroeger. Nee, dat uh, je hem
0: eigenlijk uh, op een bepaald moment bent gaan blokken.
1: Ja, nou ja, goed. Of, of uh, ja, hè, bedoel, de een weet gewoon meer, denk ik, dan de ander. En, uh, maar daar zit inderdaad... Je hoeft, dat is met je bewuste brein, weet je het niet meer. Maar je onbewuste weet gewoon vaak nog veel meer.
0: Ja. Mm -hmm, yeah. Ja, dat geloof ik ook echt wel. Ja, wat je zei, ja, die eerste acht jaren, dat daar al zoveel wordt opgeslagen. Er zijn natuurlijk heel veel, zeker die eerste paar jaren dingen die je niet bewust weet. Als baby, als een, tweejarige. Ja, wat weet je daar nou nog bewust van qua herinneringen? Niemand weet daar eigenlijk heel veel wel. bewust van, maar onbewust... Natuurlijk wel, of je liefde hebt gevoeld, of je er mocht zijn, of de aandacht voor je was, of er goed voor je gezorgd werd. Ja, zit je hele
1: hechting. Hè? En ja. zitten al, al die patronen zitten allemaal daarin. Precies. Je hele imprint. En, um, en ook zeker na je, na je achtste helft, of, uh, of na je zevende is dat sowieso ook uh, gaat dat natuurlijk gewoon door. Alleen daar wordt wel een basis gelegd. Ja, dus dat is, uh, nou ja, misschien gewoon goed om eens te laten sudderen. Misschien kun je erbij, misschien kun je er niet bij. Maar het is heel interessant om te kijken naar de patronen die je nu doet. Uh, waar die dan ontstaan zijn in die vroege
0: kindjaren. Zeker. Nou, weer stof tot nadenken voor het weekend. Yes. Mooie. Dank je wel voor vandaag. Yes, je en ervan. tot de volgende. En vandaag de gast in deze podcast is Marini. Zij heeft ongeveer anderhalf jaar geleden de Tweedaagse gevolg bij ons. En vertelt vandaag aan jullie wat dit voor haar allemaal teweeggebracht heeft. Hoe ze het heeft ervaren en wat er sindsdien in haar leven is veranderd. Hier is Marini. Marini, welkom in de podcast. Zo fijn dat je er even
2: wil zijn. Ja, leuk dat ik er ben. Ja, ik vind het leuk om hier te zijn. Dank je wel. Ja, we hebben natuurlijk
0: de afgelopen, nou ja, anderhalf jaar hadden we het er net over, dat het geleden is dat jij de tweedaagse hebt gevolgd. In de tussentijd hebben we best wel eens even contact gehad en elkaar even ja. gezien en gesproken ook wel. Ja. Het is superleuk dat je vandaag een beetje wil vertellen over jouw ervaringen. Um, ja, heel graag. Ik kort even voorstellen, wie ben jij en misschien even kort wat je doet?
2: Um, even kijken, heel kort. Ja, heel <laughs> ik ben uh, Marini, <laughs> ik kom uit, uh, uit Assen. Um, ik uh, ben sinds kort weer gestart als uh, ZZP'er, tekstschrijver. En uh, ja, om niet gelijk om te springen naar tweedaagse, maar dat heeft ergens wel de oorsprong gehad bij die tweedaagse. Mm. En uh, ik heb een gezin, een zoon van elf, en uh, ik woon uh, met mijn gezin in Assen. Ja,
0: nou dat heb je heel mooi in het woord <laughs> samengevat. Ja, hey, na die oorsprong van het tekst schrijven, kan je ons meenemen in um, eigenlijk de struggles of misschien wel problemen, maar hoe je het wil benoemen, um, van voordat je die twee dagen hebt gevolgd bij ons. Waar liep jij toen tegenaan?
2: Um, ja, ik denk dat ik het vooral best lastig vond om gewoon mijn eigen stem te horen. Uh, laat staan dit ook te uiten en daarna te leven. Dus uh, ik was altijd heel goed, nog steeds wel, in het, uh, ja, dat ik echt in een split second kan aanvoelen van wat er in een bepaalde situatie nodig is. Of wat bepaalde mensen dan nodig hebben of fijn vonden. Um, en daar handelde ik dan uh, ook uh, gelijk naar. Dus, um, ook als ik zelf bijvoorbeeld eigenlijk iets anders wilde. Ja. Um, dus ik hecht best wel veel waarde aan uh, wie ik moest zijn om bijvoorbeeld... Uh, geliefd te zijn of geaccepteerd te zijn ja, ja. ja. en uh, ja op een gegeven moment dat is dus best wel lastig want dan voelt het toch alsof je leeft met de handremmer op mm -hmm. <laughs> en, ja. uh, en dat komt dan in allerlei aspecten van je leven vroeg of later uit omdat je dan die, uh, die conflict met jezelf al voelt ja.
0: Ja. kun je eens een voorbeeld noemen van zo'n soort conflict
2: um, nou ja conflicten uit de weg gaan um, Ergens diep van binnen weten wat je voelt. Uh, maar het wegstoppen. Um, bepaalde delen van jezelf een beetje verstoppen. Omdat je denkt van, oh, als ze dat van me zien, dan uh, <laughs> rennen ze gillend weg. Of dan vinden ze me te veel. Of dat kennen ze helemaal niet van me. Vooral dat laatste stukje ook. Mm -hmm. En um, ja, die onzekerheid met hoe mensen daar dan op zullen reageren. Dat voelt ik best lastig. Ja.
0: ja. ja. Hey, ik kan me zo voorstellen dat je daar misschien ook ruimer voor die twee dagen zowel tegen aan bent gelopen. Zijn er andere dingen geweest die jij voor die training ook al had geprobeerd om daar wat meer nou ja, los van te komen?
2: Ja, nou ja, ik, ik schrijf sowieso wel gewoon heel graag ook voor mezelf, ook als in journaling en gewoon om een beetje de brei in mijn hoofd om daar wat uh, helderheid in te krijgen, zeg maar. En uh, daarnaast, ja, mediteren. Ik heb heel lang therapie gevolgd. Best wel intensief. Uh, om ook echt een beetje soort van bij de oorsprong te komen. En dat heeft me ook echt wel heel veel inzichten en wijsheid gegeven ook wel. Um, maar ja, echt inzichten krijgen en dan bijvoorbeeld in het diepe worden gegooid, zoals je dat met de tweedaagse bijvoorbeeld uh, dan uh, hebt. Ja, dat, dat zijn wel twee verschillende dingen. Dat heb ik wel echt wel gemerkt met de tweedaagse ook, ja. Want kan je, ja. je misschien
0: vertellen hoe was uh, dat dan anders. Ten opzichte van de dingen die je daarvoor had geprobeerd. Of geprobeerd. Um, proberen,
2: die je hebt gedaan. Want dat heb je yeah. niet alleen maar
0: geprobeerd. Je hebt dat daadwerkelijk <laughs>
2: gedaan. Ja, ja precies. Ja ik was er echt bij. Ja nee ik, ik denk dat het gewoon al eigenlijk vooraf al begint. Dus zeg maar op het moment dat je je ervoor aanmeldt. En gewoon die keuze maakt van ik ga hierbij zijn. Uh, dat vraagt eigenlijk al. Om vertrouwen en overgave. Omdat je hebt eigenlijk geen idee wat je precies gaat doen. Je hebt gewoon geen idee. En je weet niet wat er voor mensen erbij zijn. En hoe de sfeer zal zijn. En of je je op je gemak zult voelen. Dus dat zijn voor mij. Waren dat echt wat dingen. Eigenlijk waar ik normaal gesproken daar niet zomaar in zou stappen. Zonder vooraf al veel te weten. Maar um, ja, ik ken, nou ja, ik ken jou natuurlijk al. We hebben ook wel wat VIP-dagen samen gehad. Ik ken Paula vanuit. Uh, Systemische uh, coaching, gesprekken die ik met haar heb gevoerd. En um, ik had er gewoon een goed gevoel bij. En ik dacht: van ik, ik ga het gewoon doen. En dat gaf dus al, alleen dat gaf al veel vertrouwen. Ja. Om dat te kunnen doen. Ja,
0: ja dat hoorden we vaker hoor. Dat eigenlijk de keuze om je aan te melden. En dus ook om twee dagen voor jezelf helemaal vrij te maken. Om ja. een nachtje in Groningen te blijven slapen als mensen van verder komen. En ja. Nou, thuis de boel, de boel te
2: laten. Ik ja, ik ben er even niet. Alleen ja. dat, dat doet vaak
0: zoveel.
2: Zeker. Ja, en, en ik kom gewoon natuurlijk uit Assen. Dus dat is maar een kwartiertje met de trein. Maar ik had toch zoiets van, ga ik gewoon een nachtje, nachtje boeken daar. En dan kan ik gewoon lekker in mijn eigen bubbel en in de straalangstbubbel blijven. zeg maar, Zonder gelijk thuis weer die uh, alle dingetjes te hebben. Of met een wasbeest te moeten. Ja, weet je zo. Die was dus... de maandag ook wel weer. Ja, precies. Dus dat, dat was gewoon al een hele stap eigenlijk. En, en dat, dat gaf ook gelijk als soort van uh, kracht of zo. Van, oh, ik doe dit gewoon voor mezelf. Ja, tuurlijk. Gewoon doen. Ja. Ja. Ja.
0: Kan je ons eens meenemen naar een moment na die twee dagen waarin jij hebt gevoeld, hey, er is nu echt iets veranderd?
2: Um, ja, eigenlijk moet ik dan ook wel het linken aan een moment... In de tweedaagse denk ik. En dat, dat was dat ik uh, op dag twee, even kijken hoor, ik ga niet verklappen natuurlijk wat hebben gedaan. Maar het kwam er eigenlijk om neer dat ik op een gegeven moment gewoon een stoute schoen heb aangetrokken. En jullie toen heb gevraagd van, goh uh, ik heb vanochtend iets geschreven, er, er zit iets op mijn hart. En mag ik dit delen? En, uh, en zelfs nog een liedje erbij. Nou dat was helemaal voor mezelf al zo'n ding van, oh dan neem ik wel heel veel tijd in mijn slag. Dat ik dat ook eerst wel dacht. Maar echt met uh, knikkende knieën <laughs> durfde ik het toch te vragen. En nam ik dus gewoon letterlijk op dat moment al tijdens die training de ruimte gewoon eigenlijk dus om te stralen, gewoon, toch zo? Ja, ik vind uh, dat
0: nog heel goed. Dan, maar... Ja, <laughs>
2: ja het, was, het was heel moeilijk om dat zeg maar, zonder al te veel emoties te delen. Omdat ik natuurlijk uh, privé best wel een lastige fase zat. Maar het voelde gewoon goed om te delen. En uh, dat jullie mij ook die ruimte en dat cadeau gaven en het vertrouwen van dat ik dat mocht doen. Dat was, het, ja, dat was voor mij echt wel heel waardevol eigenlijk. En, um, en dat, heeft, dat is wel eens een soort van, hoe zeg je dat, katalysator geweest voor heel veel andere veranderingen in mijn leven. Um, waar, waar, ja, en dat had dan vooral te maken met dat ik dus meer durfde aan te geven bij... Uh, uh, mensen dicht bij me van als ik ergens mee zat, als ik niet gelukkig was, dus ook in mijn relatie, um, zijn we ook echt wel even dat we samen de ruimte van elkaar letterlijk en figuurlijk hebben genomen om uh, te ontdekken wat we wilden in het leven en hoe we dan samen verder gingen. En, ja. ja, onder andere, dus daarin. Maar ook, ja, mijn vriendinnen zeiden ook van: je bent meer open, je durft wat meer uh, te vertellen, wat meer te laten zien van jezelf. Dus. Uh, dat krijg ik wel vaak terug nu. Dus dat is wel mooi. Ja.
0: Heel mooi. En ook hè, wat je vertelt over je relatie. Dat, dat is ook denk ik zo van zo grote invloed op hoe je leven er nu uitziet. Wil je misschien, uh, je hoeft natuurlijk niet heel diep op je relatie te gaan hoor. Maar wil je iets vertellen over hoe je leven er nu uitziet. Nu je meer los bent gekomen van die angst om je uit te spreken. Of hè, voor die zichtbaarheid. Of misschien wel voor het succes.
2: Mm -hmm. Um, nou ja, weet je, ik, ik heb nog steeds wel eens die momenten dat ik het gewoon lastig vind om te uiten. Maar ja, dat is natuurlijk ook niet iets als je dat jarenlang zo van nature hebt gedaan dat je dat dan zo even uitwist. Maar gewoon, dus, um, ja, dat je gewoon voelt dat je af en toe die tijd wel mag nemen en de ruimte mag nemen om heel voorzichtig dat te verkennen en met, met elkaar dat gesprek aan te gaan van: oké, okay, waar staan we nu? Uh, wat moet er gebeuren? Maar ook gewoon letterlijk van: ja. Zullen we weer een keer op date. Weet je, het is heel kwetsbaar ja. soms. En heel, heel onschuldig en heel klein. Van ja, ik gewoon even weer die knuffel uh, uitreiken naar elkaar. En gewoon zeggen, we even wandelen. Want ik heb je de hele dag niet gezien volgens mij. Weet je, zo. En, uh, en dan komen die gesprekken wel. We zijn allebei best wel lastig om dat echt aan te gaan. Maar als je gewoon heel klein begint. Dan gaat dat steeds makkelijker. En steeds vaker vanzelf. En uh, ja, dat, dat, heeft wel, uh, dat heeft ons wel weer dichter bij elkaar gebracht. Daar ben ik wel heel blij mee, ja.
0: Ja, ja en ik, ik weet natuurlijk dat dat echt niet alleen maar die twee dagen is geweest. Want jullie hebben echt serieus werk verzet met z'n tweetjes. Maar <laughs> ja. Het is fantastisch om te horen dat jullie gewoon uh, nu nog steeds weer bij elkaar uh, zijn. Ja, en <laughs> ja. Met jullie zoon Dat is ja. toch zo ontzettend waardevol.
2: Ja, zeker weten. En... Uh... Ja, het is eigenlijk weer opnieuw die bewuste keuze dan voor elkaar maken en, en daar ook gewoon. En het is nog steeds werk, weet je, wel. je moet ja, er nog steeds ja, dat doen in je de relatie. <laughs> ja, precies, ja, precies, precies. En uh, het begint gewoon denk ik met je kwetsbaar durven op te stellen en ook bij elkaar die veiligheid te voelen van dat je dan dingen mag delen, ook als ze we best wel confronterend of of uh, ja, een gevoelige snaar kunnen raken. Zeg maar. ja. Het dient Dankjewel. het grotere doel.
0: Ja, zo mooi gezegd. Echt, uh, wat een wijze woorden in deze, nou wat zal het zijn, 10, 15 minuten.
2: Dankjewel
0: dat je dit met ons wilt delen.
2: Ja, jij ja, ook bedankt. Jullie ook bedankt, ook voor die twee mooie dagen. Ja, ontzettend graag gedaan.
0: Dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering van de Lotte Gerland Podcast. Ik vind het superleuk om te weten wie er luistert en vind het dan ook te gek als je dit met me deelt. Bijvoorbeeld via je Instagram Stories. Tag me vooral at nl zodat ik jouw bericht ook weer kan delen. Samen bereiken we zo nog veel meer mensen en kunnen we dus ook met alle verhalen nog meer impact maken. Heb je dan zelf een inspirerend verhaal dat je eigenlijk graag zou willen inzetten voor de marketing en communicatie van jouw bedrijf?
3: Oh cool. Ik